Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Nyt tämä lähti käyntiin. Nyt tämä lähti käyntiin. Yes. Hmm? Kesälomia kohta. Tämä hmm? on meidän viimeinen podcast itse asiassa ennen kesää. Joo. Kyllä. Mutta kesälaiturilla. Voi kuunnella kaikki meidän edelliset jaksot. Kyllä. Inspiroitu. Hyvä. New Era of HR. Se on meidän aihe tänään. Yes. Se on nyt taas tällainen englanninkielinen termi, mitä me käytetään, mutta se, se nyt vaan klingaa ja klangaa parhaiten. Ainakin mun suuhun. Ja oikeastaan siis mä mietin näin, että Heidi, että sä oot aloittanut West Consultingilla. Siitä on jo yli kolme vuotta. Mm-hmm. Ja itse asiassa, jos, ja sen mä oon monta kertaa, että on, on niin kuin, mikä se why, why, why on siinä, niin se on myöskin se, että rakentaa Suomeen itse asiassa tämänkin, siis Wise Consultingin kautta omalla tavallaan mm. New Era of HRia. Mm. Miksi tämä on niin tärkeä sulle, Heidi? Ai, 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 ai. Nyt tästä, koko podcast tulee tästä aiheesta, mutta miksi tämä on niin tärkeä? Ei. Ei su- Lyhyesti pitää sanoa. Maks minuutti. Maks minuutti. En mä ehkä niin tarkkaan sitä, se on myös hahmottunut tässä matkan varrella, mutta kyllä joo, silloin jo oli silleen, että mikä tämä HR on, miksi se on niin tärkeä mulle, on, että se on niin hemmetin tärkeä duuni ja on niin hemmetin loistavia tyyppejä. Anteeksi, mä käytän rumia sanoja melkein. Ja niin kuin se arvo pitäisi saada niin kuin nousemaan, se oli semmoinen niin kuin fiilis silloin, niin kuin, että saada se nousemaan, että mitä se oikeasti, sen arvo siis yritykselle ja liiketoiminnalle. Mm. Et mun mielestä silloin, kun oli paljon silleen, että ehkä talouspuoli ja markkinointipuoli ja myyntipuolikin oli niin kuin nostanut jo sitä omaa häntää ja saanut sen, että hei, tämä on niin kuin kriittistä, mutta että se HR edelleen niin kuin oli jossain vaiheessa semmoisessa vähän niin kuin kysymysmerkkiä, että mitä se nyt on ja kuinka tärkeä se on. Niin. Mm. Mutta siksi se on niin tärkeä mulle, koska mun mielestä se, on niin kuin, se ajaa niin paljon sitä liiketoimintaa. Mä tunnan sut, niin sä innostut asioista, jossa näet potentiaalin siinä. Niin, totta ja kai. tässä on joo, se, että et, et, niin tämä ei ole sellainen dead end, että okei, nyt vaan lähdetään tekemään. Mä tässä joo. on oikeasti potentiaali. Mm. Mä kysyn heitä sulta vielä, että mistä puhuttiin kolme vuotta sitten, mistä puhutaan nyt? Niin mikä itseasi... on muuttunut? Mä itse asiassa vähän aikaa sitten mietin sitä, että, että mikä on nyt on muuttunut. Mutta siis kyllähän nyt on paljon, jos vähän kärjistää, niin jopa on vähän semmoinen HR-boomi, mikä taas mm. sitten välillä ärsyttää mua kanssa. Mutta, mutta siis, että onhan se paljon hr ja henkilöstöjohtamisesta ja, ja mitä, se oikeasti se, mitä se oikeasti se HR on. Siitä puhutaan paljon, 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 paljon enemmän ja katsoo vaan, että kuinka paljon on HR-paikkoja auki ja, ja kaikki semmoista. Niin on se muuttunut. Ja, ja kyllähän se näkyy. Mä muistan, että mä silloin alussa joskus sanoin se, että, että se pitää olla se niin kuin, toimitusjohtaja ja HR, hän pitäisi tulla semmoisia niin parhaita kavereita. Mm. Toimitusjohtaja, maajohtaja, mikä se nyt sitten on, mutta semmoinen niin kuin, kombo. Ää, ja nythän se näkyy mun mielestä. On ollut niin kuin, paljon niin kuin, suomalaisia yrityksiä, niin kuin, missä kun sä katsot joku artikkeli, OP oli yksi esimerkki nyt se valtava mm. muutos, mitä mm. ne tekee, niin kuin, käyttäytymisen muutos. Niin siinähän artikkeleissa on ollut monessa niin kuin, sekä toimari että HR-johtaja yhdessä puhumassa siitä. Mm. Ja se ei tapahtunut vielä mun, mun mielestä kolme vuotta sitten. Joo. Eli siis jo tässä kolmessa vuodessa on siis muuttunut ja kehittynyt tosi mm. paljon asioita. Saanko mä lisätä yksi asia? Kolme vuotta sitten puhuttiin ihan hirveästi HR Business Partnerista ja kaikki, kaikki muutti titteleitä ja nimejä HR Business Partneriksi tai HR Partneriksi tai Just jotain tämmöistä. Kyllä sitä on vielä, mutta nythän ruvetaan jo olemaan silleen, että isit 
Joo. Vai yans? Siis jo, palataan siihen. Ja, ja mä näen, että just toi liiketoimintalähtöinen HR on se, mistä puhuttiin tosi paljon. Silloin te ehkä jo pidemmän aikaa puhuttu, mm. mutta se oli tosi paljon tapetilla silloin. Sitten mitä mun mielestä on lisääntynyt kolmen vuoden aikana on se, että vielä parempi ymmärrys siitä, että mistä se liiketoiminta tulee. Mm. Että tulee tietynlaisista kokemuksista sun muista. Itse asiassa silloin HR-skooppi on enemmänkin vaihtunut siihen, että, että puhutaan siitä, että mitä kokemusten kautta, että mitä siis experience-wise, että mm. mitä se niin kuin, miten siinä pystytään tekemään. Ja siinä se on se human-to-human mm. interaction ja, ja sitä kautta mm. niin kuin se on muuttunut. Sehän on liiketoimintalähtöinen HR ilman muuta, koska se on se, joka tuottaa. Mutta ollaan mm. ymmärretty, että mikä se on se kohta, joka tuottaa sitä liiketoimintalähtöisyyttä. Että ehkä se on niin kuin presisoitunut vähän mm. niin kuin kolmessa Mutta tiedätkö mitä? Mua no. turhauttaa aina eniten, kun me jäädään tässä hetkessä kiinni, koska sitähän mä oon silleen, että okei, okay, no nyt se on boomi, what's next, mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Koska aina sitten kun jotain on boomaa nyt, okei, että nyt tämä puhuu, niin sitten mä rupesin miettimään, että okei, no mitä, on, mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä on niin kuin seuraava vaihe, mikä on se tulevaisuus siitä niin kuin HRsta ja henkilöstöjohtamisesta, mihin se on sitten menossa, jos toi on mm. nyt se, mitä on tapahtunut kolmessa vuodessa. Just ja näin. tähän meillä on onneksi vieras, että me ei tarvitaan vaan me puhutaan. Just näin, meillä on Hanna Vuorikoski paikalla. Tervetuloa. Hei kiitos, ihan mahtavaa olla täällä. Mä oon kuunnellut teidän podcasteja, nyt mä saan itse olla täällä, niin yes. tämä on ihan mieletöntä. Ja, ja mekin ollaan kuunneltu sellaisia podcasteja, missä sä oot ollut mukana. Muun tuossa Duunitori ja Aki Arutin podcastissa oli. Terveisiä Akille myöskin, hyvästä podcastista. Ja, ja Hanna on siis tiedon HR ja kulttuurin vetäjä tällä hetkellä. Ja Hanna on mahtava... Siis Joo. vaikuttava HRCV. Siellä on Accenture ja siellä on Nordcloudia ja Sanomaa ja, ja nyt tiedolla. Tervetuloa tosiaan. Ja. Mikä on sun punainen lanka tuossa? Mä, mä kysyn sen, että kun sä sanoit, niinku, että et vaikuttava ja niinku tausta kanssa ja HR on semmoinen. Niinku, mitä sä itse, mitä sä kuvailisit se sun punainen lanka sun? Se liittyy just nimenomaan siihen vaikuttavuuteen. Eli tietyllä lailla se, että miten sä transformoidut niin kuin siitä semmoisesta sisäisestä poliisista, johon jossain firmoissa vieläkin HR mielletään. Ei, ei onneksi, ollaan päästy jo siitä niin kuin pitkälle. Semmoiseksi mahdollistajaksi, liiketoiminnan mahdollistajaksi, joka ymmärtää ihmisten ja kulttuurien merkityksen ja sen, että se tulos syntyy nimenomaan niiden ihmisten tekemisistä. Ja. Hei, mun pakko kysyä. Me ollaan puhuttu monta kertaa, mutta en mä ole ikinä kysynyt. Miten sä oot niin kuin, tietyllä tavalla, nyt kun katsoo taaksepäin, miten sä oot päättynyt? Oliko se, se niin kuin selkeä, että sä haluat tehdä tämän tyyppisten asioiden kanssa töitä? No ei se kyllä ollut. Mähän olin tota noin, niin aikoinaan kilroilla töissä ja, ja rakastin matkustaa ja tiettäkö, niin kuin myin matkoja opiskelijoille, jotka haaveili matkoista maailman ja. ympäri. Ja, ja sitten jotenkin siellä, niin kuin sen matkan myymisen ohessa musta sit tuli vaan semmoinen niin HR-hörhö siellä kilroilla. Ja semmoisessa pienessä ympäristössä, kun opettelee HR, niin mä tajusin, että hei vitsi, tämähän on, niin kuin, tämähän on oikeasti ihan sairaan mielenkiintoista. Nyt puhutaan niin kuin siitä. Viisi vuotta taaksepäin. No ei. Muutama vuosi taaksepäin. Ja mä tajusin, että vitsi, tämä on niin mielenkiintoista ja tässä on niin, niin hirveä potentiaali vaikuttaa, mutta mun on pakko oppia tätä niin oikeasti, ja mitä tämä on. Ja siitä mä siitä hain Accenturelle ja pääsin sinne ja, ja se on ollut niin aika hyvä koulu se 13 vuotta siellä niin globaalissa ympäristössä. Niin. Ja nyt tietyllä lailla sitten tämmöisessä enemmän niin Nordic-ympäristössä sä Oot samantyyppisessä organisaatiossa, mutta ilman vahvaa globaalia ohjausta sä todella niin kuin pääset vaikuttamaan. Joo. Hei, mutta toihan on hauska toi, että okei, sä ollut myymässä niin kuin niitä matkoja, mutta sehän on just myös vaikuttamista ja se on myös se, niin kuin, niin kuin, niitä kokemuksia luomisia, koska kun Kyllä. sä puhut niin HR-asioista, niin monestihan sä puhut paljon siitä kokemuksista. Niin se on lähtenyt jo siinä niin kuin luomaan niitä kokemuksia. Kyllä. M- mutta oot sä ollut HR-poliisi? 
joskus aikoinaan. En, mä oon aina taistellut sitä roolia vastaan. <laughs> mutta mut silti, silti periaatteessa sanotaan, että joutunut tekemään sitä, mutta taistelusta vastaan. Joo, joo mm. mulla on aina ollut vähän semmoinen pieni rebelleri, että mm. niin kun tietyllä lailla asiat ei koskaan ole niin mustavalkoisia. Mm-hmm. Eli jos mietitään, että meillä on joku sääntö, ja joku poliisi tai mikä ikinä, niin kyllä ne on, se backbone pitää olla mm. olemassa, totta kai. Mm. Sitä mä en yhtään niin kuin haasta, mutta tietyllä lailla sitten meillä on tilanteita, jotka ei vaan mene siihen muottiin. Ja silloin meidän pitää niin kuin miettiä, että miten tämä ratkaistaan, miten me tehdään tästä mahdollisimman järkevää, mm. jotta mm. me päästään siihen haluttuun lopputulokseen. Mm. Mm-hmm. Niin ja just, että kaikki se niin säännöt ja semmoiset, nehän on aina reaktiivisia, että nehän on luotu sitten niin jälkeenpäin. Mutta eihän mikään muutu, jos me mennään vaan pelkästään niiden mukaan, vaan koko mm. ajan pitää katsoa se vähän eri kulmilta. Ja. Ja mä, mä mietin siis tätä HRn evoluutiota, jos miettii se 13 vuotta HR, miten sä näet, mikä on muuttunut? Niin 13 vuotta mä olin Accenturella ja sitten mä kerkesin olla siinä välissä vielä Nurklaudulla ja Sanomilla ja niin, nyt niin. täällä. Että kyllä tässä nyt näitä vuosia Okei, kertyy, se. vaikka mä itse ajattelen jotenkin, että mä oon vielä se 28 vuotta. No ei tarvitse nyt laskea yhteen näitä vuoden. Mitä sä näet, mikä on tässä tapahtunut? Niin toi kun me lähdettiin liikkeelle ja puhuttiin vaan tästä kolmesta, viime kolmesta vuodesta, mutta mitä sä näet? Ensinnäkin just nimenomaan se liiketoimintalähtöisyys ja se mm. tavallaan, niin kuin, että ollaan siitä traditionaalisesta Ulrihin mallista ehkä nyt päästy jo siihen, siihen niin semmoiseen, että nyt tulee seuraava vaihe, että se mm. ei välttämättä olekaan, olekaan niin kuin enää ne bisnespartnerit, jotka siellä, siellä tota, on jopa niin kuin gatekeepereistä tietyllä lailla. Eli mä ajattelen sitä niin, että, että niin kuin, mulla ei ole mitään bisnespartner-termiä mm. niin vastaan, että se on mun mielestä ihan fine. Mm. Ja, ja tota, kunhan ne tekee oikeita asioita. Mm. Koska hyvin usein niin kuin tämän tyyppisessä organisaatiossa, missä sulla on niin kuin joka yksikölle appointed business partner, ja, ja se on se single point of contact, niin se henkilöhän tekee kaikkea maa ja taivaan väliltä. Mun mielestä business partnerin pitäisi draivaa nimenomaan sitä strategista puolta ja mm. tehdä niitä oikeita asioita, joilla on iso vaikuttavuus sitten, sitten niin kuin, uh, koko kuvassa, eikä sitten niin kuin tehdä niitä operatiivisia asioita, mm. joita usein tulee henkilölle, joka edustaa sitä hr niin kuin siinä bisneksessä. Kyllä, ja, ja mä näen, me, tota, me, me kartoitetaan Wise Consultingilta HR-organisaatioita, ja siinä niin kuin, näkee silloin, kun itse asiassa, että hypätään hr business partner liian aikaisin. Että et, siis periaatteessa nyt näen, että et, et joku prosessi ei ole ensinnäkin kunnossa ja tehostettu, tämä mm. kustaa tosi nyt niin kuin mm. hurjilta sanoilta, mutta siis, että et joku asia ei toimi, niin kuin itsessään, joka tarkoittaa, että jos ei se toimi, niin sitä ei voi myöskään esimerkiksi automatisoida. Ei voi. Että sehän mm. pitää ekaksi saada kunnolla toimimaan ennen kuin se automatisoidaan. Kyllä. Ja sama juttu on se, että pitää esimerkiksi HR-asiassa on moni asia, mikä ekaksi pitää saada kunnolla toimimaan ennen kuin pystyy hyppäämään ja skouppaamaan siihen strategiaan. Ja silloin HR Business Partner-malli toimii. Mm-hmm. Mutta sitten totta kai on se, että, että niin kuin Hedikin sanoi, että kolme vuotta sitten, niin titteleitä vaihtui tosi niin, paljon. Kyllä. Ja vaihdettiin vaan tittelit. Mm. Mutta mitä ei tapahtunut. Mut mitä niin, ei tapahtunut. tekeminen, niin kuin sitten ehkä niinku tavallaan tämä niinku koko HRN scope, niin kyllä niinku näiden vuosien aikana niin, niin ehkä mulla on vahvistunut se myös, että et rekrytointi niinku, on vaan niin äärimmäisen tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja, ja tietyllä lailla se on myös kasvattanut niinku arvoansa ihan niinku yritysjohdon silmissä. Ja, ja. ja jotenkin sit se, että aina kun tulee huonot ajat, niin, niin sit pistetään kaikki hanat kiinni eikä rekrytoida eikä tehdä mitään EB-työtä tai muuta, niin se on niinku isoin mahdollinen virhe, minkä sä voit ja. tehdä, koska silloin ja. taas niinku pitkät kantoiset vaikutukset, kun sitten taas käynnistetään koneistot ja, ja sen näin. pitäisi sen koneiston pyöriä koko ajan. Ja. Mm. 
Mutta hei, tuosta mä nyt nappaan vähän kiinni ja, ja niin kuin sinne taas tulevaisuuteen. Jos katsotaan, koska toi, niin kuin sanoit, että toi on varmaan yksi kanssa sellainen, mikä on tapahtunut. Nythän se rekrytointi on tosi paljon agendalla ja mm. EB ja sille. Ja sehän näkee myös, että mitä yritykset hakee nyt niin kuin mm. HR-puolella, niin ne hakee näitä rekrytointiosaajia Kyllä. ja EB-osaajia. Ja silloin mulle herää just aina, että kun jostain asiasta tulee semmoinen boomi ja ismi, joka se on nyt, mikä on ihan oikein Joo. samaa mieltä kuin siinä. But what's next? Mitä tapahtuu sitten? Ja, ja silloin mä mietin just se, että mihin tämä maailma on menossa, jos puhutaan siis, miten yritykset rakentuu ja tämä koko, meillä on tapa puhua social enterprisesta, eli se, että yrityksethän rupeaa olemaan semmoisia sosiaalisia kokoonpanoja, joka ei perustu siihen perus, perinteiseen niin työsopimusmalliin Kyllä. vaikka ja tämmöistä. Niin, sellaisia osaamissoluja. Niin. Kyllä, networkkejä. Juuri näin, juuri yeah. näin. Ja sitten ehkä just tuohon rekrytointiin, what's next, niin sen rekrytoijan roolihan myös on niinku ihan huimasti muuttunut ja pitäisi muuttua edelleen. Että sä niinku oot oikeastaan tämmöinen relationship manager en, ennemminkin kuin niin. mikään niinku hakemusten vastaanottaja. Yeah. Ja tietyllä lailla sen, sen muutoksen tekeminen ja vieminen yrityksissä läpi niin, että, että yrityksessä joka ikinen tietää, että rekrytointi on jokaisen tehtävä yeah. siinä yrityksessä. Mutta eikö rekrytointi edelleen niinku sanana, niin mielletään aika paljon just siihen, niinku, tai mun mielestä on, niinku edelleen mielletään siihen, että me ollaan palkkaamassa joku meidän mm, listoille. Mm. Mutta onko se oikeasti rekrytointi ne. tulevaisuudessa se, vai onko rekrytointi löytämään ne kumppanit? Juuri näin, ekosysteemin käyttämistä itse asiassa. Niin, mm-hmm. niin. Mm-hmm. sitä mä... Joo, ja toi on jännä, koska siis aika pitkään on puhuttu siitä asiantuntijoita, että kaikki ovat myyjiä, vaikka on asiantuntija. Niin periaatteessa toi on sama asia, että samalla niin kuin Intensiteetit pitäisi puhua, että kaikki ovat rekrytoijia. Niin pitäisi. Ihan samalla tavalla. Ah. Eli meneekö tämä maailma siihen, että kaikki on kaikki? Koska kaikki on rekrytoijia, kaikki on myyjiä, kaikki on markkinoijia. Niin siis periaatteessa kaikkien pitäisi suunnata ja tehdä töitä sen, että missä on niin yrityksen pullonkaulu just sillä hetkellä. Ja nythän tässä on se rekrytointi, on se pullonkaula. Mm. Että mä näen, että monet IT-yritykset, niin kyllä ne myynnin saa sisään, kyllä ne asiakas, mutta se, että löytääkö ne oikeat tekijät tekemään sitä, mm. niin se on se, mistä se myynti tulee. Juuri näin. Mm. Niin silloinhan periaatteessa se myyntihän on rekrytointia. Mm. Et, et niin kuin... Niin ja hmm? siis jos oikein mietit, niin kyllähän rekrytointi on myyntiä. Niin, no, rekrytointi on, se on, se on niin kuin käyntikortti, ensimmäinen käyntikortti on, 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 ja, siis, ja sitten jos miettii sit myynnin vaikka suppiloa, niin se on täysin Joo. samanlainen suppilo. No, ihan no, sama. Se on, se on täysin kopio. Juuri niin Toisistaan, että... Vitsi, taas hyppää niin, kuin niin monessa, mutta niin kuin tiedollahan te olette tehnyt myös niin nyt iso niin kuin muutos HRssä ja sitten nythän tiedolla paljon tapahtuu, sehän niin kuin on ollut niin kuin mediassakin. Kerro vähän siitä. Tota, joo, kun mä aloitin reilu vuosi sitten, niin... Ja. Niin tota, ihan ensimmäisenä, ensimmäisenä pääsin mukaan meidän HR, silloin HR-johtoryhmä. Nyt nykyään me ei puhuta enää staattisista johtoryhmistä edes, vaan meillä on tiettyjä networkkejä. Ja ei niin, että istutaan tietyissä foorumeissa, vaan sen takia, että meillä on tietty positio. Mutta me lähdettiin silloin suunnittelemaan sillä porukalla mun globaaleiden kollegojen kanssa, että, että what's next? Yeah. In HR. Se oli nimenomaan heti niin, tämä kysymys. Yeah. Et nyt me ollaan menty tällä mallilla ja mallissahan ei sinällään ollut mitään vikaa. Oli vahvasti niin bisnespartner-malli ja, ja sitten työsuhdetiimi. Ja mm. homma toimi hyvin ja HR on tosi arvostettu, että on tehty tosi hyvää työtä että siinä mielessä, että HR on ihan aidosti arvostettu kumppani, kumppani ollut jo niin kuin mm. kauan. Ja, mm. ja tota, kuitenkin se, että hei, tämä maailma muuttuu niin hirveätä vauhtia, bisneskonteksti muuttuu, mm. miten meidän pitää muuttua. HRnä, jotta me pysytään niin kuin 
varmana siitä, että me ollaan relevantteja vielä tulevaisuudessa. Ja siinä me ruvettiin miettimään nimenomaan sitä skaalautuvuutta. Yeah. Ja sitä, että, että jos me käytetään hr ja HR-bisnespartnereina aika paljon aikaa, niin me saattaa olla 1-5 yksikköä vaikka. Ja me ollaan niissä kaikissa johtoryhmissä mukana ja ollaan single point of contact, niin se meidän tekeminen strategisena hr saattaa olla paljon muuta mm. kuin strategista hr mm. Ja sitten samaan aikaan aivan maksimaalinen tahtotila digitalisoida ja automatisoida kaikki mahdollinen perustekeminen, jotta mm. jää lisäaikaa mm. sille strategiselle työlle mm. ja sille liiketoiminnalle vaikuttavalle työlle. Mm. Ja kolmantena sitten nimenomaan se, että varmistetaan, että myös se rekrytointi toimii ideaalisesti ja koko talo on mukana, mukana mm. niissä talkoissa, jos se kerta nähdään isoimmaksi pullonkaulaksi, niin kuin mm. se Joonas sanoi. Mm. Mm. Niin tätä su- muutosta me lähdettiin suunnittelemaan ja oikeastaan aika nopeasti siitä myös toteuttamaan. Niin, eli me tehtiin muutamia juttuja, eli ensinnäkin niin kuin HR Business Partnerit, niin me rikottiin se rakenne täysin. Mutta jotta sen rakenteen voi rikkoa, niin, niin meidän piti ensin varmistaa, että se kaikki perustekeminen toimii. Ja nimenomaan se toimii niin, että meidän työntekijät ja meidän managerit saa ratkaisun niihin heidän ongelmiin. Ja silloin kun on ongelma päällä, sulla on kysymys, niin se on ihan sama kuka siihen kysymykseen vastaa, kunhan se ratkee. Mm. Että se jää roikkumaan. Ja silloin niin kuin miten turhauttavaa oikeasti näin niin kuin ongelman hallitsijan näkemyksestä. Jos mulla on ongelma, sit mä menen no sinne intraa ja etis sieltä ja kyllä se siellä jossain on. Ja klikkaa vielä tossa. Kiin, ja joo, ei se ollut täällä. Ai, sitten me, me no, to... siellä, on, siellä on vaan englanniksi. Siellä itse asiassa ei ole suomeksi. Sitten, niin, joo. <laughs> just näin, just näin. Kuka, kuka se HR tästä jutusta joo. tietääkään? Ja. Ja, kun, jos mä laitan sinne mailiin sinne, mikä se osoite nyt olikaan? Oh, ihan raivostuttavaa. Ja. Eli se vastaus täytyy saada nyt. Ja, ja, ja se oli niin että hei, miten me mahdollistetaan se semmoisella mielettömän hyvällä kokemuksella ja, ja mielettömän suurella automaatioasteella. Ja, ja, ja tota, on erilaisia HR-palvelukeskuksia. Monethan lähtee siihen, että tehdään tämmöinen niin keskitetty HR-palvelukeskus, jossa sitten saattaa olla finaa ja saattaa olla, me ollaan kuitenkin ja. 15 000 hengen organisaatio ja, ja toimitaan globaalisti, niin, niin se olisi voinut olla yksi tie. Okei, okay, tehdään vaikka tsekkeihin, HR-palvelukeskus, mm, ja mm, yhdistetään mm. sinne vaikka Finaa ja näin. Mutta me ei itse asiassa lähdetty sille linjalle. Mä ajateltiin, että ne on kuitenkin aika usein hyvin lokaaleja ne, mm, ne kysymykset. kysymykset. Ja, ja problemat. Ja, just näin. ja me haluttiin mm. nimenomaan se, se kokemus saada mahdollisimman hyväksi. Joten me lähdettiin katsoa tämmöistä työkalua, ja. joka olisi nimenomaan joustava ja ketterä ja mahdollistaisi sen, että, että sä saat vastauksen mobiilisti, mutta henkilökohtaisesti. Ja me otettiin tämmöinen Zendeskin työkalu käyttöön, joka itse asiassa on call center-työkalu. Ja. Eli en ole kuullut, että hirveän monet käyttää sitä niin kuin hr Tiketöinti nyt kun sä sanot, ja chatti työkaluna. Mutta nyt kun sä sanot sen, niin se on silleen, että duh. Sehän on että palvelusentteri tai call centerithan on ollut niinku aikoja ja nehän on kehittynyt tosi paljon työkaluja. Ja toihan on se paljon, osa hr on paljon call center-toimintaa. Siis sitä, että on. Palvelu. Se on sitä backbonea, sitä palvelua, sitä niinku kokemusta, että hei, mä saan vastauksen, kun mulla on se ongelma. Yes, just Asiat näin. selviää. Joo. Joten me aika nopealla tahdilla sitten itse asiassa 
siis varmaan näihin aikoihin aloitettiin tämän, tämän tota, tuulin kanssa designaaminen, että miten tämä nyt sitten niinku menee. Meillä oli tärkeää, että siinä on niinku se chatti-elementti, koska se, se me nähtiin semmoisena. Ja nimenomaan chatti, ei chatbotti, vaan se, että se on mm. henkilökohtainen chatti. Ja, ja tota, seurattavuus ja, ja se, että me pystytään analysoimaan sitä dataa, me pystytään skaalaamaan ja toisaalta sitten me pystytään saamaan ne kaikki perusprosessit, niin kuin lähdettiin kehittämään erilaisia ohjelmistorobotteja ja sitten toki chattibotteja ja muita ja. siihen rinnalle. Ja tämä implementointi oli ikään kuin tuossa syyskuulla sit siinä tilassa, että me otettiin Ruotsissa ja Latviassa käyttöön, niin pilotoitiin tämä Zendeskin ja. ihan vaan niin työkalu. Ja. Me ristittiin se Ask HR ja. ja sen piti olla työnimi, sen piti olla työnimi, <laughs> mutta sitten siitä tuli vaan niin jotenkin Ask HR ja mm. no, rakennettiin hienot konseptit sen ympärille ja näin. Marraskuussa Suomessa ja, ja tota, Intiassa otettiin käyttöön ja tammikuuhun mennessä meidän kaikki maat oli, oli niin mennyt tähän, tähän niin uuteen malliin. Ja siis nyt kun mä katson sitä, niin mm. se oli pakko tehdä niin kuin hyvin vahvasti ensin. Me saatiin se liikenne sinne. Tällä mm. hetkellä meidän super, painotan sanaa super Ask HR-tiimi, mm. niin me, meillä on niin kuin viisi henkeä siinä ja. Suomessa. Ja just katoin eilen, mä demosin sitä, sitä mun ja. vanhoille kollegoille, niin, niin tota 900 ongelmaa on ja. ratkaistu viimeisen 30 päivän aikana. Shit, pomfrit, anteeksi. Joo, 900. Okei, okay, johtuen siitä, että meillä on niin kuin nyt aika paljon muutenkin meneillä. <laughs> Mutta niin kuin ihan 900. Näettikää. Eikä siinä vielä kaikki. Se satisfaction rate, se oli tippunut prosentin. Se oli vaan 98. <laughs> Oh my god. Ja se on uskottavampi, jos sata ei ole uskottavaa. Mutta mut se on ollut myös sata. Ja siis se toimii <laughs> tavallaan sillä tavalla, että et kun sä mm. oot chatannut, niin sit sä voit joko pistää peukun ylös tai peukun alas. Tai jos sä oot saanut tiketin tehtyä ja ratkaissut sen, niin sit aina peukku ylöstä. Eli hyvin helpoksi tehty sille loppukäyttäjälle. Ja. Ja Kokemuksellisuus, kokemus, miten me muuten näin. käyttäydytään kaikissa someissa ja semmoista niin, niin kuin sama. Ja, Kyllä, ja. Et ihan sama logiikka. Ja. Ja, ja kaikkea dataa mä pystyn Katoin just teille, että voidaanko me laittaa chatti kesäaikaan kiinni jo kolmelta. Koska ihan on myös tärkeää, että jos me mainostetaan, että meillä on chatti, ja. niin sitten me myös niinku lunastetaan se lupaus. Sitten mä katson dataa, että okei, mutta näyttää siltä, että kolmen jälkeen, niin tämä keskiarvo 30 viime päivän aikana tai kahden viikon aikana, niin meillä on tullut 1,2 chattia kolmen jälkeen. Ja piikki on itse asiassa lounasaikaa. Mm. Ai jaa, jaa. Niin, niin tota, et, et eiköhän se ole ihan ok. Eikö, Joo. Mutta tämä oli niinku semmoinen ensimmäinen steppi. Ja sitten siinä samaan aikaan niin meidän bisnespartnereista tuli konsultteja. Eli me vedettiin ne pois sieltä niiltä yksiköiltä. Ja. Eli mm. myös mietittiin, että hei, ei tehdä mitään pientä nysväysmuutosta, vaan tehdään oikeasti sellainen <laughs> muutos, joka näkyy ja tuntuu. Ja, mm. ja tota, vaikka se tekisi vähän kipeätäkin, niin... Ja niin varma, tota... itse varmaan voi tehdäkin vähän kipeätä. No vähän, kyllä me kuultiin sitten siinä alkuun vähän jotain kommenttia, että ai tulee teistä joku digital HR, chattipotti HR ja niin kuin näin. Mutta ai että, mä oon niin nauttinut, kun tässä, tässä mm. nyt sitten on saanut tätä palautetta kuulla niin kuin jälkikäteen. Ja. Meidän niin kuin HR-konsultit tekee 
relevantteja projekteja, joilla on impaktia joko sille yksikölle tai maatasolle tai globaalille tasolle. Mm. Ja sitten samaan aikaan niin ne ongelmat oikeasti ratkeaa. oli just mm. niin huvittava keskustelu, kun meidän pääluottamusmies <laughs> yritti vähän haastaa mua, että Hanna hei, että, että miten, miten nyt niin kuin, että miten se tavallinen työntekijä nyt sit oikeasti saa avun kysymyksiin. Yeah. Ja hänen vieressä istui toinen luottamusmies, joka oli ihan Ihan tavallinen työntekijä yeah. ja, ja meidän pääluottamusmies yritti oikein olla niin kuin the bad guy. Miten, miten te olette nyt varmistanut tämän? Niin. Sitten tämä toinen luottamus. Hei Esa, hei, että et, meet vaan sinne SK-chaariin. Se on intra etusivulla. Siis saman tien tulee vastaus ja ongelma ratkee. Kiitos. Pääluottamusmies oli sitä. Pursi, sä nyt ihan niin kuin vetät tämän keissin. Mihin kuuluu nyt Mutta sitten on kuulostaa tosiaan näitä projekteita. Vanhanaikainen aivohan ajattelee nyt, että okei, että nyt se tarkoittaa, että teillä on dataa siitä, että mitä kaikkea kysymyksiä tulee, milloin tulee näin edespäin, niin niputetaan kategorioihin ja sitten sit tehdään manuaalia ja lähetetään ulos. Ja, 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 niinku, ja, ja sitten se kysymys, että katso tuolta, mm. eikä sitä, että vastataan. Mm. Mutta mut tota pitää varmaan varoa. Joo. Ja, ja tämä oli itse asiassa, niin kun, mehän tehtiin siihen samaan syssyyn, me, niin meidän intra kokonaan yeah. designattiin uusiksi. Mm. Mietittiin, että mitä ne on ne kategoriat, jotta se olisi niin kuin se kokemuksellisuus siinäkin. Olisi mm. helppo löytää tietoa. Ja, ja ensimmäistä kaksi viikkoa me mentiin niin, että meillä on Workday siis käytössä. Mm. Ja kun sä menet Workdayhin, niin sinne tulee tämmöinen pop-up mm. ja sä voit siitä klikata ja sit sä pääset niin kuin. Ja sit samoin, kun sä meet intraan My Employmentiin, niin sit sieltä sä löydät, löydät niitä kategorioita ja mm. sit sä löydät sen, sen mm. tota pop-up widgetin, sen AskHR widgetin. Siitä me tehtiin päätös, että miksi? Jos me kertaan niin halutaan nopea hyvä kokemus, niin se on nyt intran etusivulla. Eli kun jengi menee intraan, niin samantien sieltä tulee tämmöinen pieni widgetti sinne alanulkaan, että ask HR, ja sieltä sä pystyt suoraan. Eli sun ei niin periaatteessa edes tarvitse tehdä sitä ennakkotyötä. Ja tämä taistelee sitä sen self-enablementtia vastaan aika paljon, mutta se haittaa. Me ollaan saatu tämä niin tosi hyvin nyt juurikin sen ansiosta läpi, että me ollaan tehty siitä niin saavutettava. Joo, ja sen kokemus, niin. Niin, mm. kokemuksen kautta. Niin, ja perinteisesti ajateltuna, mm. niin joo, olisi niin kuin, mm. että et onhan moni yritys lähtenyt niin tiketöintiin ja, mm. ja tämmöiseen just siitä syystä, että sitten saadaan se, että no mitkä on ne tavallisimmat ongelmat mm. ja luodaan ohjeja ja, ja niin kuin instruction siihen. Mutta silloin, mutta nyt te skippaatte niin kuin sen, tai niin kuin totta kai pitää joo. varmaan. Siis mm. totta kai meidän pitää seurata sitä dataa. Joo. Jos me nähdään, että meillä tulee koko ajan kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, sitä tarkoittaa, että meidän jengi ei oikeasti tiedä siitä asiasta. Niin. Kaikille, niin, todennäköisesti ei, 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 vaan, vaan tämä myös miettii uusia tapoja, millä ja. sitä to, to, toivottua muutosta tai, tai oppimista saavutetaan. Ja. Joo, ja toihan on se, että ihmisen käyttäytymisen on muuttunut ylipäätään siihen, että aina kun mietitään, hei, miten tämä tehdään tai mitä, miten tämäkään meni, niin ainahan me googlataan ja mennään suoraan siihen. Eikä, niin toihan on vähän sama Joo. ajatus, että sit siihen suoraan. Totta kai sitten se voi olla, että millä, millä tavalla se vastaus tulee tulevaisuudessa, niin. että jos te tunnistatte sitten, että siinä on jotain, Kyllä. niin sittenhän se voi olla, niin kuin, että no sitten tulee lyhyt video, että hei, niin kuin, että se ei tarvitse olla aina sitten se ei. vastaus. Juuri näin. Ja, ja, niin ja. Mutta hei, mulle tuli mieleen vaan tosta, kun sä puhuit tuossa aikaisemmin jossain vaiheessa, sanoit siitä niin kuin Dave Ulrich, joka nyt tää on mm. tämä perinteinen mm. HR-guru, siitä on mm. niin kuin aina, ja, ja, ja just se, että ehkä menty pois, että onko se hänen mallit vaikka, tai ajatukset vanhanaikaisia. Ja sitten toisaalta hän on sanonut myös joskus sitä, että HRn pitää näyttää siltä kuin mitä yritys näyttää. Mm. Mm. Mutta onko se edes niin, vai pitäisikö HR reagoida ennen? En mä tiedä, niin. No. Tämä on oikeasti niin. aika, aika hauska 
hauska kysymys, koska niinhän me ollaan perinteisesti, niin kuin vielä puolitoista vuotta sitten, niin, niin HR-organisaatio meilläkin oli, niin kuin, että oli yksiköitä ja yksiköille oli nimetty bisnespartnerit ja oli tehty päätökset, mille ikään kuin tasolle asti niitä oli. Ja sitten niin sit se operatiivinen mm. tekeminen tapahtui niin kuin leikisti muualla, vaikka, mm. vaikkakin usein bisnespartner saattaa olla jopa gatekeeper ja tehdä mm. paljon semmoisia mm. asioita, jo, joita mm. olisi parempi tehdä jossain muualla. Ja tota, nyt kun me sitten rikottiin tämä malli ihan täysin ja otettiin meidän HR Business Partnerit konsulteiksi ja, ja tota, ohjattiin sitä kaikkea tekemistä Askejarin kautta. Ja totta kai se kanavoi välillä myös projekteja konsulteille, eli tietyllä lailla. Niin, niin tota, me oltiin rikottu se rakenne, niin kaappas kummaa me lanseerattiin uusi strategia helmikuussa. Niin, tieto kokonaisuudessaan yrityksessä. tiedon, tiedon tasaisesti, joka rikkoi ne kaikki rakenteet. Täysin, jolloin niin HRN, jos me oltaisiin oltu vielä vanhassa mallissa, niin mehän oltaisiin aloitettu se palapeli, että okei, nyt, nyt meille tulee, että kuka ottaa ton yksi, ai me mennään maata, mites me tää, tää niin kuin, kuka on tehnyt näiden managereiden kanssa töitä, ja mites me niin kuin nyt jaetaan, kuinka paljon, niin kuin, mikä ja. se ratio on, kuinka paljon headcounttia sulle tulee ja mulle tulee. Me ei tarvitse tehdä tätä ollenkaan, vaan me oltiin niin kuin asemissa suoraan lähtee tukemaan tämän ison ja todella merkityksellisen strategian implementoinnissa ja ylipäätään niin kuin designaamisessa ja mm. sen uuden niin kuin tiedon rakentamisessa mm. projektinomaisesti. Se on tosi makea. Et, et silloin, jos kääntäisi Dave Ulrichin sanoja ja nyt kääntäisi siihen hana, niin enemmän se, että HR pitäisi oikeasti ei rakentaa niin, että siltä mitä organisaatio näyttää, vaan pitää jo etukäteen niin kuin miettiä, että miten me rakennetaan tämä HR-organisaatio sille, että se mahdollisimman joustavasti palvelee sitä organisaatiota, kun se organisaatio kuitenkin tulee muuttua. Juuri, juuri näin. Jos mietitään, että se muutoshan on niin ollut hurjan vauhdikasta viimeiset viisi vuotta, ja. mutta sehän tulee olemaan vielä vauhdikkaampaa ja. seuraavat viisi vuotta. Se, se on vaan niin kuin fakta, että meidän pitää koko ajan miettiä malleja, jossa me pystytään adaptoimaan ketterästi uusia toimintamalleja ja mm. tukemaan, mm. tukemaan sitä yritystä. Ja, ja, nyt just, ja, ja ketterä, se on toinen sana, mm. mistä, ja sehän on ihan selkeä syy sille, että miksi niin kuin agile ja ketteryyttä mm. haetaan, jotta pystytään nopeammin muuttumaan organisa- tai tulevaisuuden mukaan. Mm. Ja sitten mun mielestä se, se Ulrich, niin mä sanon aina Lars Ulrich välillä, kun se on metallikan rumpali. Sitten Dave Ulrich on Ja se HR Business Partner-malli siis, jossa on, on jo niin periaatteessa jokaisella yksikön vetäjällä sulla on oma HR Business Partner. Sitten siellä voi olla joku erillinen Shared Service Center esimerkiksi tsekeissä mm. tai jossain, missä tulee niin kuin kaikki tällainen niin kuin first line HR support. Ja sitten voi olla joitain tällaisia erikoistumis HR niin kuin Esimerkiksi Compan Ben Specialist. Sehän on se, niin kuin, se, mm. se niin kuin malli, mihin se on rakentunut. Ja se, se ajatus. Ja tähän on nyt se 20-30 vuotta mm. vanha. Ja sitten itse asiassa Ulrihan sanoi itse, että tämä että, että, että on vain hänen yksi malli. Että ei tätä tarvitse tarvi kopioida, mutta se on varmaan se, mikä on kopioiduin tällä hetkellä. Se on kopioitu. Sitten on Center of Excellence, jossa, näin, jossa just tulee sitten talent ja leadership development konseptit ja competency guidelineit ja frameworkit ja näin poispäin. Kyllä, ja. se on varmasti se käytetyin tällä hetkellä vielä. Mutta pitääkö evolusti mennä ton mallin, tuollaisen mallin kautta, jotta pääsee seuraavan malliin? Vai voiko hypätä Frogleapin yli? 
Niin mä mietin kans sitä, niin kuin, että, että kun sä kuvasit, kun sä sanoit, että kun te lähitte liikkeelle, niin, niin HR oli arvostettu. Niin kuin, että, että siinä oli, HR oli jo tehnyt tosi paljon hyvää työtä ja luonut joku semmoinen. Siinä oli paljon varmaan just tämmöisiä asioita, mitä oli, siis tehän ette lähtenyt niin kuin korjaamaan jotain, mitä oli rikki, Ei. vaan te lähditte kehittämään jo niin kuin enna, ennen kuin se edes menee rikki, niin huoltamaan ja, ja enemmän kuin huoltamaan, vaan niin kuin muuttamaan. Juuri näin. Mutta onko jotain, niin kun sä, säkin olet nähnyt eri organisaatioita, niin... Joo. Tämä oikeasti niin kun... Pystyykö copy-paste vai... Niin. Koska sitten jos sä mietit, että minkälainen on hyvä konsultti. Hei, sä oot konsultti. Joo. Eks niin? Ja, ja sä hyppäät yritykseen. Mä oon oppinut sä hyppäät yritykseen, jossa sä et välttämättä tunne ketään, mutta sun mm. pitää rakentaa se luottamus, mm. niin kuin mm. ekasta... 17 sekunnista. Joo. Ja sulla pitää olla se sun niinku asiantuntijuus, joka kantaa sut niin, että ne suostuu kuuntelemaan sua. Joo, kyllä. Niin jos asiat ei toimisi hyvin siinä yrityksessä, jos HRn rooli olisi mm. siinä Joo. yrityksessä poliisi ja palkanlaskija. Jos se mindsetti on, että HR on mm, nyt mm. niitä palkanlaskijoita tai ni, niitä, jotka niinku Just, mm. käy läpi hakemuksia. Hallinnollisia niin, henkilöitä. Niin, pystyisit sä hyppäämään semmoiseen rooliin ja ottamaan semmoisen niinku trusted advisor aseman mm. konsulttina vai mm. et? Ja se on mun mielestä se kysymys, mihin siinä niinku mm. tavallaan pitää vastata, että... Mm että tota, onko ne peruspalikat tarpeeksi hyvin kohdillaan, jotta voi hypätä yhden vaiheen yli niin. sen seuraavaan. Just näin. Ja sitten sit toisinpäin on myöskin se, että jos yritys palkkaa ensimmäisen HRn, joka on sitten hallinnollinen HRn edespäin, onko hänellä samat kompetenssit ja kyvykkyydet hypätä sitten sellaiseen rooliin, joka on jo eri, ihan erilainen? Mm-hmm. Ja miten me sitä kehitetään? Vai onko se jopa niin, että, että se on organisaation seuraava vaihe, sitten tarvitaan erilainen henkilö siihen? Mm-hmm. Sen takia se on myöskin tosi vaikea ottaa oh. se, se paikka. Mm-hmm. Koska mä mietin just, että nyt kun, kun teistähän on kuullut paljon tästä niin HR, että onko tämä nyt, ja on ollut semmoinen HR-piireissä puhutaan, niin onko tämä nyt se tulevaisuuden HR, tämä tieto, tiedon, niin kuin, että miten te olette sen tehnyt. Ja sitähän se varmasti on monessa, mutta just se, että pystyykö nyt, tai tämä nyt tulee aina mun tämä pelko, että onks, tuleeko tässä nyt se ismi, että kaikki vähän kärjistää mm, vähän, kaikki mm. tulee teille käymään ja katsomaan ja kuuntelemaan, mm. että hei, mitä teillä nyt toimii, mm. hyvä, hyvä, nyt tehdään noin, kuten ne on tiedolla tehnyt, koska mm. sehän voi olla vaarallista. Mm. Että mitä siinä, mikä olisi sun vinkit? Just, ja varsinkin, jos ei ymmärtä sitä evoluutiota mm. taustalla, miten on päästy tähän juuri pisteeseen. Näin, juuri näin, koska meidän se evoluutio on alkanut itse asiassa jo 2014, on lähetty tekemään ihan tietosta työtä siinä, että ensin Ensinnäkin niin työntekijäkokemus on ollut keskiössä, on otettu workday käyttöön, on otettu learning as a lifestyle sekä ihan learning platformina että, että niin tämmöisenä oppivan organisaation mindsettinä käyttöön. Että siellä oli tehty jo tosi paljon mm. ihan mielettömän hyviä juttuja. Ja sen takia mä ehkä sanoisin, ja ne, mm. ne, meillä on käynyt aika paljon, mä oon saanut onneksi demota onneksi tätä aika paljon ja tämä on herättänyt mielenkiintoa. Mutta ehkä mä sanoisin, että pitää vaan niin kuin, totta kai tehdä sen omaan yritykseen sopivan mallin mukaan. Mutta kannattaa varmistaa, että se perusta on kunnossa, koska mitä tahansa sä rakennat sen, sen päälle, niin sen perustan täytyy toimia. Ja just se, että et en mä näe, että siinä Business Partner-nimikkeessä on sinällään mitään niinku vikaa. Ei. Ja Business Partner varmasti niinku monissa organisaatioissa tekee just niinku oikeita juttuja, mutta voisiko se olla vielä parempaa, jos sä saat niinku sen perustan mahdollisimman paljon 
automatisoituu, digitalisoituu, saisit ohjattua sitä kysymystulvaa ja niitä ongelmanratkaisukeissejä sinne, missä ne kannattaa ratkaista. Mm. Ja sitten käyttää sen bisnespartnerin aikaa. Et sehän voi hyvin olla, että mm. et monissa yrityksissä vielä hamaan tappiin asti on bisnespartnereita, eikä siitä mitään. Sehän on ihan loistavaa. Joo, joo. se on siitä. Ja nyt mulle palautui mieleen se, että mistä me lähdettiin liikkeelle, kun sä kysyt että miksi on niin mulle niin tärkeä rakentaa tämä New Era of HR. Ja sitten nyt kun mä kuuntelen sua, niin siitähän tulee just tämä, niin että se ammattiylpeys mm. siinä. Ja se, mm. niin kuin sä kuvasit se, että, että jos on pystynyt saamaan sen roolin tai et pystynyt tekemään se, että sä pystyt mennä silleen, että hei mä näen näitä asioita ja siinä 17 sekunnissa tekee sen vaikutuksen ja luoda sen luottamuksen. Niin tämähän on se, mitä mä haluan niin kuin, että kasvaa, niin kuin, niin kuin, että, että HRS, että me otetaan se tila ja me näytetään ja sitten totta kai ei silleen, että otetaan se tila vaan, koska se on otettavana tai koska me halutaan vaan, koska se oikeasti... Mutta mä ehkä niin kuin y- yhden jutun tähän vielä lisä, lisäisin, minkä mä oon nähnyt niin kuin meillä tavallaan niin kuin etuna, ja. kun me ollaan ikään kuin poistettu ne HR Business Partnerit. Mm. Ja tämän mä oon nähnyt aika monessa organisaatiossa. HR Business Partner on hyvin lähellä bisnestä, niin kuin kuuluukin, mutta hyvin usein he tekee myös siellä aika niin kuin siiloissa. Eli jos me puhutaan, että meidän ja. pitää rikkoa organisaation siiloja, niin itse asiassa sillä HR Business Partner mallilla me vähän niin kuin jopa ylläpidetään, ylläpidetään niitä siiloja. Koska sitten niin vaikka meillä on sitten tiimipalavereita ja muita, niin Tosi monilla on hyvin omia asioita siellä agendalla, mitä draivataan. Mm. Ja ne voi olla sille bisnekselle totta kai niin kuin tosi tärkeitä. Mutta sitten jos me mietitään laajempaa kontekstia, niin se voisi tehdä ihan hyvää välillä vähän vaihtaa. Sä hyppäätkin tonne, sä näet sitä kokonaisuutta vähän uusilla silmillä ja tuot sinne jotain lisää. Just näin. Tosi hyvä pointti. Yeah. Okei, okay. eka mikä mä ajattelin oli se, että kun sä sanoit, että lähellä bisnestä, että lähellä sitä liiketoimintaa, mm. koska sehän on se klassinen, mm. kun silloin vielä muutamia vuosia, että se trendisana oli liiketoiminta lähtöinen HR, ja silloin tarkoittaa, että pitää olla lähellä bisnestä. Mutta se, että mitä se tarkoittaa olla lähellä bisnestä, mm. että eihän se välttämättä tarkoita se, että mä oon fyysisesti koko ajan. Että sä, niin kuin sä sanot, että kyllähän vaikka sä otat pois se bisnespartner-mallia, että me ollaan niin lähellä bisnestä olla, se on enemmän mindsetti, se on mm. tapa, mitä sä seuraat asioita, se on mm. tapa, mitä sä oot perillä asioista. Juuri Eihän näin. se ole se, että onks, kuljaks mä siinä niiden esimiesten kanssa koko ajan mm, arjessa, vaan se on se, että ymmärräks mä niiden arki, onks mä välillä siinä, meeks mä välillä siihen, niin katoks mä asiat heidän näkökulmasta kyllä, vaan mun omasta. Ja osaas mä katsoa koko kuvaa ja tarvittaessa sit sukeltaa Joo, vähän just näin. Ja, mm. niin se on ehdottomasti. Ja sit toi siilo, että toi oli ihan niinku loistava. Ja toi, musta, mulle tuli vaan semmoinen ajatus, että sehän niinku on myös että toihan ei koski pelkästään HR, vaan ylipäätään kaikissa mm-hmm. yrityksessä ja niin kuin näiden Deloitten niin kuin human capital trends niin kuin koko ajan puhutaan mm-hmm. siitä, että pitäisi niin kuin rikkoa mm-hmm. niitä siiloja. Se on suurin haaste edelleen yrityksissä on, ja sehän on riippumatta funktioista. Kyllä. Ja. Niin johtoryhmä, että sen pitäisi olla mm-hmm. sinfonisempi tehdä mm-hmm. yhdessä. Niin kuin. Mm-hmm. Ja mä mietin, että just tuota mä mietin, että se taas olla viime vuoden... Mm-hmm. Mm. Oli tämä Symphonic Seasuit, että mm. se on yksi niinku. Mm. Ja sitten mä mietin, että et jos, jos gig economics, kaikki tällainen ja, ja tota, epätyyppiset työsuhteet ja sitten itse asiassa tehdään paljon enemmän tiimeissä just näissä soluissa, missä me ollaan keskustelussa. Mm. Jos se on se, missä me tehdään töitä. Tai itse asiassa asiakkaathan haluaa sellaista palvelua, että me tehdään se niin. Eli mm. ne, halu, ne haluaa niinku erikoistuneempaa ja palempaa palvelua ja silloinhan meidän pitää koostaa aina joku tiimi heille se tekemään. Kyllä. Niin kuin periaatteessa kaikessa B2Bssä. Niin silloin, jos meillä on core business partnerit siiloissa, niin sehän ei tue tätä ollenkaan. No Silloinhan ei. se ei tue liiketoimintaa. Se ei ole liiketoiminta lähtenä mm. HR. Sepä se. Se, se. se on niin kuin se. Joo, ja se oli oikeastaan aika niin kuin tietyllä lailla niin kuin oivallus, että hetkinen, mm. että me muuten oikeasti edistetään itse näitä siiloja. Koska nyt kun me tehdään konsulttatiivisemmin ja projektinomaisemmin, niin me myös niin kuin 
tehdään enemmän yhdessä. Ja ei se välttämättä tarkoita sitä, että sä te, niin yhden, sä kasaat projektiryhmän, sä draivaat sen projektin läpi niin mm. HR-konsulttina ja otat mm. siihen ne stakeholderit sieltä liiketoiminnan puolelta, jotta mm. me viedään se tehokkaasti läpi se kokonaisuus. Mm, kyllä. Mitä sitten tämä koko just tämä tulevaisuus, nämä networkit ja niin kuin sä puhuit, se oli muuten mielenkiintoinen, että sanoit jossain jossa vaiheessa, niin kuin että et, et edes puhu nyt välttämättä niin kuin staattisista johtoryhmistä. Joo. Ja teillä on niin kuin networkit. Joo, Joo eli, eli kun tuommoinen niin 15 000 organisaatio yhtäkkiä päättää ruveta tai aspiraatiotasoon oikeasti olla agile enterprise. Ja. Niin sehän on ihan mieletön muu. Oh, oh, se on niinku oikeastaan syyhyä kädet innostuksesta. Ja, ja niinku, eihän se kivuton muutos myöskään ole. Ei, se on periaatteessa kaksi sanaa, jotka usein voi nähdä jopa vastakohtina. Agile ja enterprise, niin Eikö niin? Eikö niin? Mutta tota, ne, ne niinku kantavat ideat siellä. Ensinnäkin, kun organisaatiossa on niinku vaikka 7-9 eri tasoa, niin vaikka se... Tuntuma ei ole hierarkinen, niin kyllähän se silloin, niin kuin, kyllähän se, sitä hierarkia siellä on. Niin siitä ja. pitää ensinnäkin päästä eroon. Ja sitä yhteistyötä eri yksiköiden välissä ajatellen sitä asiakasta. Mikä se on se asiakkaan niin kuin ongelma ja tahtotila? Mm. Mitä se asiakas tarvitsee? Ja sen perusteella me rakennetaan niitä asiakastiimejä. Ja sitten jos mietitään niin kuin johtoryhmiä, niin usein meillä saattaa olla, te, tekin olette varmaan mm. huomannut, että, että johtoryhmät on tosi isoja. Siellä on ja. jokaisesta liiketoiminnasta vastaavat ihmiset mm. paikalla. Jokainen kertoo updatein siitä he, heidän niin bisnesstatuksestaan mm. ja muut kuuntelee. Ja, information sharing. Okei, okay, mä kärjistän. Joo, mä kärjistän mutta silti. Tai sitten vastaavasti joku, joku tietty foorumi, missä, mihin ihmiset kutsutaan paikalle heidän positionsa perusteella. Sitten kaksi puhuu ja... 18 on hiljaa ja syö pullaa. Niin, mikä se on se lisäarvo? Ja. Eli tavallaan niin kun mietitään niitä ryhmiä, missä me toimitaan, niitä networkia. Networkihän on niin kun, tietyllä lailla, sillä pitää aina olla liideri. Ja. ja sillä pitää olla purpose. Eli mitä tämä networki tavoittelee? Jos mietitään nyt vaikka meidän Suomen networkia, niin mehän tavoitellaan markkinakasvua, eikö niin? Mm. Ja meidän Suomen networkillä on liideri. Ja meidän Suomen networki ei linkity siihen, että minkälaisia bisneksiä me raportoidaan ulkoisesti, vaan ne kaikkien bisnesten pitäisi itse asiassa kontribuutata siihen sen Suomen networkin tavoitteeseen. Tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin perinteisesti mietitään meidän johtajia johtoryhmän jäsenillä, niin jos ennen yhdellä johtoryhmän jäsenellä on vaikka ollut seitsemän suoraa alaista, niin tällä hetkellä on 35. Mm-hmm. Ja sehän tarkoittaa myös siinä johtamisessa ihan täysin erilaista otetta. Mm, ja, mm. ja ne kaikki ei istu siellä johtoryhmässä, vaan meillä on niin kuin erilaisia foorumeita, missä sen topikin mukaan, ne jotka kontribuuttaa siihen, mm. ne tulee mukaan. Ja silloin pitää myös varmistaa, että se tavallaan se läpinäkyvyys ja informaatioflow on, on saumatonta. Mm. Koska saattaa olla, että sen to- toimivuuden kannalta on myös muita, joiden on hyvä olla tietoisia. Mm. Esimerkiksi mihin päin ollaan menossa tai mitä toimenpiteitä ollaan tekemässä tai minkälaisia päätöksiä jossain foorumissa tehdään. Mm. Eli tämmöinen ajattelu nyt me- meillä on mm. niin kuin, ja myös ihan yhtä lailla HRssä, että, että mm. tota, me ollaan myös HRssä rikottu, rikottu näitä tämmöisiä siiloja. Ei kannata luoda mitään kahden hengen tiimejä tai kolmen hengen tiimejä, vaan 
meillä on itse ohjautuvia tiimejä, joilla totta kai voi olla tiimliideri, joka tekee itsekin samoja hommia. Ja, mm. ja tota, jos, jos miettii johtamista, niin tämmöinen niin 35 suoraa alaista, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitä johtajuutta ja johtamista ja leadershipia, niin sitä on hyvin erityyppistä. Ja, ja sitä tulee myös niin eri puolta organisaatioa. Kaiken keskiössä on myös se, että mitä sä johdat itse ittees. Ja, ja. Ja siitä, siitä voisi pitää varmaan toisen podcastin. No, me voidaan, joo, joo, mutta ei mennä siihen nyt. Ei mennä, <laughs> Hyvä, meille tulee erilaisia aiheita tässä. Ai <laughs> vitsi, Agile Enterprise ja, ja niin kuin koko se network-ajattelu tosi vahvasti. No onhan tuossa tullut jo, mutta mitä toi tarkoittaa, kun sä sanoit Agile Enterprise, niin mulle tulee myös se ajatus, että, tai mulle jotenkin se visio siitä, niin eihän, eihän, se tarkoittaa, että eihän yritykset voi olla Agile Enterprise, tarkoittaa, että se on paljon enemmän niin kuin myös linkissä sen koko ympäröivän maailman kanssa. Että se, se ei tule olemaan tulevaisuudessa niin, että hei tuossa se raja, että tuossa on tieto ja tuossa on muu maailma, mm. tai tuossa on vaan, että sen tulee olemaan luultavasti semmoinen, sitten kun asiat muuttuu, niin sitten me katkaistaan vai ehkä toi, toi yhteistyö tuossa mm. ja otetaan, tiivistetään toi, että se niin menee sitten varmaan semmoiseenkin muotoon, että se on vähän semmoinen niin niin, ameba. Niin, living, ameba. living organism. Joo, Kyllä, joo. on, on. on. Ja sitten nimenomaan tavallaan se, että tuntuu, että me, meillä nyt ensimmäinen steppi on, että me, me niin löydetään ne omat tavat, kun puhutaan network way of working, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Mä oon nyt huomannut jo tässä niin näiden muutamien kuukausien ajan, että, että tota, Totta kai se on ihan luonnollista, että kun sä oot tottunut tekemään vuosikausia samalla lailla töitä, sulla on ollut vaikka P et L vastuu. Yeah. Ja, ja tota, nyt, nyt sä niinku seuraatkin vähän eri mittareita ja, ja tota, sulle P et L vastuuta, vaan sun pitää tehdä niinku yhteistyötä. Niin se on, ei se ole niinku mikään helppo eikä kivuton muutos. Ei. Ja sitten siihen otetaan vielä niinku external ekosysteemi mukaan niin. tähän linkkiin. Niin, niin mä väitän, että meidän muutos on kyllä niinku, Muutaman vuoden matka Joo. varmasti, mutta me ollaan nyt sille matkalle lähetty ja, ja on ollut ihan mahtavaa, ihan niin kuin tosi mielenkiintoista. Mitä sä itse näet niin kuin suurimpana riskeinä tai, tai niin kuin, mikä voi olla ne niin kuin suurimmat? No suurin riski, jos miettii sitä, että mikä olisi pahin, Joo. olisi se, että mikään ei oikeasti muutu. Niin kuin niin. siinä way of working. Sehän olisi niin kuin, mm. Mm. Pahin riski mm. oikeasti. Niin. Mä, mä yritin äsken niin osittain kuvitella itseäni tuohon organisaatioon. <laughs> Onnistuitko? Onnistuin, mutta mä rupesin miettimään, että mikä mun paikka on, missä mä oon ja kuka mä oon ja mikä mun rooli tässä on. Ja sehän voi olla vaikea hahmottaa tällaisessa organisaatiossa. Kun musta tuntuu, että myöskin tuo on tosi rohkea mun mm-hmm. mielestä mm-hmm. visio. Että mm. lähtee tuohon. Se, ja sehän ei ole myöskään niinku laiskaan ihmisen visio. Koska <laughs> laiskaan, laiskaan miettii saman että okei, että nyt se on pyramidi ja se on näin. Ja tuossa on toi ja tuossa on toi ja let's go. Koska se on se easy way out. Mm. Mutta toisaalta tähän on se, mikä mik, mi, mi, suuri usko siihen, että tulevaisuus tulee näyttää tuolta. Jotta tehdään tulosta, niin se pitää olla tällainen organisaatio. Yeah. Ja silloin itse asiassa, musta tuntuu, että se yks, yksilö, jo minä nyt kuviteltuna mm-hmm. siellä organisaatiossa. Että mitä selkeämmin mulle tulee selväksi, että kuka mä oon, mikä mun sosiaalinen tila on paikka on tässä organisaatiossa kaikkiin suuntiin ja jos se selkenee mulle, niin mulla on aika hyvä olla siinä Kyllä. ja silloin mä teen tulosta. Mutta muuten se voi jäädä niin kuin, että on, Joo, on kaikkiin, kaikkiin ollaan niin kuin yhteyksissä ja mikä se on ja toi ja ei pysy ehkä välttämättä mukana kaikessa. Ja, ja, se on ja, ja siis niin kuin se, että niin kuin yhden yksittäisen yksilön kannalta, ja tämäkin Joo. oli jo silloin, niin kuin, kun Kimmo meidän strategiaa lanseerasi silloin 6. helmikuuta, niin siellä oli ihan ekalla kalvolla niin kuin great everyday experiences niin kuin sekä meidän asiakkaille, mutta myös niin kuin meille kaikille. Ja Tietyllä lailla siinä myös niin kuin se choice 
Eli mit, mit, mitkä on mun vahvuudet, mihin mä niitä pystyn ja haluan hyödyntää ja miten mä pystyn kontribuuttaa sen tyyppisiin hankkeisiin, missä mä pystyn hyödyntämään mun omia vahvuuksia. Niin se siellä kyllä niin kuin hyvin isona kantavana punaisena mm. lankana on. Mm. Ja sehän vaatii myös sitä läpinäkyvyyttä, että minkälaisia hankkeita meillä on tarjolla, minkälaisia projekteja meillä on tarjolla. Monissa projekteissa, niin sä, sä oot tehnyt jossain asiakasprojektista tosi pitkään ja itse asiassa tosi tyytyväinen, sä haluat jatkaakin siellä. Sehän on täysin ok. Kaikkea ei tarvitse muuttaa, mitään ei tarvitse rikkoa, mikä toimii. Mm. Mutta sitten on, on niinku osaajia, jotka haluaa jatkuvasti kehittää, niin mm. organisaation siiloin ei pidä niinku estää sitä, mm. että sä pääset oikeasti niinku puhkeamaan kukkaa jossain toisessa hankkeessa tai yksikössä. Niin, nimenomaan, koska toihan on, on mun mielestä se, mikä tulee olemaan tulevaisuuksien, niinku, tai ylipäätään se niinku organisaatio on sen, niinku, se seuraava valtikortin. Ne, jotka osaa niinku, saa toi toimimaan, että ne siilot ei estä mm. sitä, koska joo, nyt on paljon puhuttu sitä rekrytoinneista, että meidän pitää löytää ne oikeat tyypit, mutta kysehän on, että ketkä onnistuu reskillaamaan ja kasvaa ja, ja hyödyntämään siinä sisällä. Kyllä. Sehän on paljon Kyllä. enemmän oikeasti se fokus, koska se on ihmiset todella. loppuu kuitenkin kesken jossain vaiheessa, <laughs> vaikka kuinka me rekrytoimme. Niin niin nythän niin tutkimusten mukaan, että jos mietitään, minkälainen transformaatio tietyllä niissä osaamisissa on ollut, ja. kun katsotaan tästä taaksepäin, niin jonkun tutkimuksen mukaan, niin 18 kuukautta on se aika, jona itse asiassa meidän kaikkien työtehtävät jollain tasolla uusiutuu ja jotain jää pois, jotain pitää oppia. Mm. Eli se semmoinen mindsetti siitä, että, että oikeasti mä en ole koskaan valmis ja mun pitää jatkuvasti mm. oppia jotain uutta. Mm. Et me puhutaan reskillingistä, jossa jos tietyllä lailla täysin mm. hyppäät uudelle yeah. osa-alueelle ja niistä on hyviä esimerkkejä, jos mietitään vaikka legacy-systeemeitä yeah. ja sit sä hyppäät niinku julkisen pilven ekspertiksi. Mutta sitten ehkä se, mikä on niinku kaikkein isointa ja mitä pitää tapahtua koko ajan, on se upskillaus. Yeah. Eli sä yeah. koko ajan kasvatat sitä sun omaa niinku Mm. tietopääomaa ja toisaalta myös markkina-arvoa. Mm. Mm. Niin ja tuossa, siis jos mä katson, että tuollaisessa tilanteessa niin ratkaisu on, on yksi, että on siis riskillaus, että se, se tehdään tehokkaasti. Mm. Sitten on gig economics on toinen, mm-hmm. että uutta skillausta ei tehdään niin sitä kautta. Mun näkemys, mutta ihminen oppii parhaimmillaan tiimeissä. Mm-hmm. Silloin kun sitä jaetaan, sitä tehdään yhdessä ja Eli tiimiytyminen on myös toinen mm-hmm. siinä. Niin. Mm-hmm. Et, 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 ja sitten itse asiassa tiimeissä myöskin pystyy, jos, jos, te, jos teet yksin, niin sitten jos sulla on tiimi, niin pystyt kompensoimaan myöskin sitä juttu, mitä sä et osaa sen tiimin osaamisella myöskin. Mm, kyllä. Ja silloin asiakas saa sen tiimin palvelun sitä kautta. Mm. Kyllä. Mm. Asiakas, mikä se nyt on vaan. Niin, mm. niinpä, niinpä. Ja tässä ehkä myös niin kuin mä haastaisin niin kuin meidän yhteiskuntaa vähän miettimään. Ja niin kuin jokaista ehkä niin kuin myös ostavana asiakkaana. Että jos mietitään, minkälaiset niin kuin osaamispääoman kasvattamispaineet jokaisessa yrityksessä on ja tulee olemaan tästä eteenpäin, ja. niin... Se, että sä voit käydä vaikka mitä kursseja. Tietoahan on tuolla niin kuin pilvin pimeä ja, ja sä voit niin kuin sertifioitua, mutta jos et sä pääset tekemään, niin ja. silloin sä et opi. Eli meidän pitäisi niin kuin rohkeammin oikeasti ottaa myös niitä vähän ehkä niin kuin junnumpia tai ei tämmöisiä superasiantuntijoita mukaan siihen kasvamaan. Ja, ja tietyllä lailla niin kuin ehkä yritysten täytyisi niin kuin myös ottaa siinä tiettyä semmoista roolia, että hei, tämä on niin kuin meidän tapa yeah. tukea tätä koko yhteiskuntaa tässä niin kuin osaamistransformaatiossa, mitä, mitä me käydään yeah. läpi. 
Ja siinähän puhutaan taas niinku, et, et siitä tiimeistä, että oppiminen tiimeistä, että et ei me tehdä niinku, et kyllähän me nähdään jopa meidän niinku projekteissa, missä me ollaan niinku, että jos käyttää nyt näitä klassisia, klassisia labeleita, että on seniorimpi konsultti ja juniorimpi konsultti, mm. ja kun ne tekee yhdessä, niin miten huikeet niinku, siis tyytyväisyyttä on tai niinku vaikuttavuutta saadaan aikaiseksi, Kyllä. ja miten totta kai molempien niinku learning curves on niinku mm. aikamoiset. Niin. <laughs> niin, Niinpä. Ja, se on kyllä jännä. Oi vitsi. Hei, no. aika rientää, kun on, on, on hyvä keskustelu. Nyt Time juuna flies sait, when niin, you're you, having fun. Joo, aina se on having fun. Mutta kyllä nämä on iso juttu, ja mulla rupeaa pikkuin aivot mennä siihen. Niin jumiin. Joo, koska se on vähän kuin miettii tämmöisiä isoja juttuja, niin se on samalla, niin sehän on vaan semmoista unelmointia, ja vähän semmoista, tai ei unelmointia, mutta semmoista, että mitäköhän se voi olla, ja se matka, millä te olette kanssa, että mitäköhän se voi olla, Vuoden mm. päästä vasta tiedetään, että no niin. mikä se nyt sitten lopulta on. Mikä sua innostaa eteenpäin? Siis niin moni asia. Okay. <laughs> mutta mutta tota noin, niin, äh, ihmiset, kenen kanssa mä teen töitä, niin ne ja. on mulle se semmoinen niin isoin ja. driveri ja innostumisen ja innostamisen lähde. Mm. Et, et, mul, totta kai niin kuin se muutos, se niin pervalta, kun se kuulostaakin, niin, niin tota, kun jo monet, monet sanoivat, että, että muutos on, niin kuin, on muutos vastarintaa ja laalaala. Mm. La, la, olen varmaan joskus itsekin törmännyt tällaiseen, <laughs> tällaiseen mutta, mutta siis tietyllä lailla se, että et niin kuin, eikö muutos oikeasti ole aika hyvä juttu? Tiedätkö, mm. niin kuin, sä muutat vaikka uuteen kotiin tai sä lähdet matkoille, se on muutos, loma, muutos arjessa. Ne, nehän on muutoksia, nehän on mm. sairaan siistejä juttuja. Et miksei me voida suhtautua siihen muutokseen myös työelämään? elämässä mm. mahdollisuutena, mm. niin kyllä mua innostaa muutokset. Ja totta kai niin kuin ehkä sitten ne haasteet, mitkä on tehty voitettavaksi siinä matkalla, kun siinä ympärillä on ihmisiä, joiden kanssa on superhauskaa tehdä töitä. Mm. Ja siitä mä oon niin, niin superonnellinen tällä hetkellä, että, että tota, saa tehdä niin kuin fiksujen, ihanien, huippujen, hauskojen ihmisten kanssa töitä. Yeah, yeah. Jos palataan vähän siihen niin HR, missä me lähdettiin liikkeelle ja, ja että rakennetaan tulevaisuuden HR, ja mitä, ja mikä olisi sun semmoiset kun sulla on nyt, sä oot kuitenkin jonkinlainen esikuva, sulla on jo uraa takana. Please. Sun ilme on jälkeen. Ainakin mun esikuva. Vitsi vähän elää tällä ainakin ensi maanantaina. Minkälaisia vinkkejä sä nyt antaisit sitten HRlle tai joku, joka on innoissaan ja... Ai vitsi, nyt kun mä olisin vähän edes miettinyt tätä, niin mä varmaan osaisin vastata jotain fiksua, mutta mut, niinku, HRhän on niinku niin isossa muutoksessa oikeasti. Niin, löydä se sun paikkas. Mieti, mit, mitkä on ne omat vahvuudet yeah. ja, ja tota, miten sä rakennat niiden päälle. Sitten ehkä just se, että mitkä ne on ne asiat, mitkä ei kauheasti kiinnosta, niin jotkut, joskus niit, niistäkin on ihan hyvä oppia itse yeah. asiassa. Et, et, tota, jos yhtään tykkää rekrytoinnista, niin todellakin kannattaisi mm. niin kuin opetella tykkäämään. Se on oikeasti semmoinen niin makea juttu, mm. mitä jokainen yritys tulee niin kuin tarvitsemaan hyviä rekrytoijia mm. aina. Mm. Ja toinen, jos sä ajattelet, että mä en nyt ole mikään IT-ihminen tai mä en oikein nyt tästä teknologiasta, niin hitto jokainen yritys yeah. on pian teknologiayritys, niin yeah. oon niin kiinnostunut niistä Kokeilen. bubbling yeah. under trendeistä, uusista tuuleista ja, ja mm. no joo, ja Excelistä. Aina. Mm. <laughs> Koska se nyt on kans vaan semmoinen <laughs> juttu, että, että niinku HR, joka ei halua tai osaa käyttää Excelia, niin se ei ole mun mielestä HR. Mm. Mm. No niin, hyvä. Tuli ihan sieltä Hienoa, kiitos. Mitäs, Juunas, mitä sä mukaan tästä keskustelusta? Tosi monia juttuja. 
taas mun mielestä, että ihan niin kuin alkukeskusteluista niin jonkinnäköinen pieni aha siitä, että, se, että jokainen työntekijä on rekrytoija. Siis se. Mm. Sitten mä mietin sitä, että miten on rakennettu, että jos jokainen asiantuntija on myyjä, niin sittenhän siihen laitetaan aika paljon, aika paljon koulutusaikaa, resursseja ja mm. kaikkea. Se mahdollistetaan ihan eri tavalla ja se, niin kuin ihan kaikki vaiheet ja mm. rakennetaan sitä, kun sitten esimerkiksi rekrytointi. Et silloin on ehkä vähän tapana, että et ulkoistetaan ongelma palkkaamalla rekrytoija. Mä veikkaan, että organisaatiot itsessään pystyisivät niin tosi hyvällä työllä tehostamaan omaa rekrytointia ottamalla kaikki mukaan. Mm, se, olisi, se on niin kuin yksi, mitä mä ihan mä ajattelin ottaa sen mukaan jo niin kuin heti. Oi, <laughs> ja ja, ja sitten ja sit sit, sit vahvisti tuo antisiiloutuminen. Mm. Ja se, että se pitäisi olla sellainen red flag, että jos me vähän tehdään siiloissa, niin se pitäisi kyseenalaistaa saman tien. Hetkinen, mm. aluksi asiakkaat tätä, tuotaanko me nyt organisaatioita asiakkaita, mm. jos me ollaan siiloissa. Että se, se pitäisi niin kuin the new red flag, silo, niin kuin, yeah. että mm. sen saisi tuonne takaraivoon. Kill the silos. Kill the silos. Jos on tarvetta. Mm. Mm. Siis, mm. 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 Siis jos nähdään, että siitä on mitään synergiahyötyä. Yes. Ja just asiakkaalle. Jos ne, edes vientä jotain, Kyllä. niin sitten kannattaa sitä jaan lähteä. Joo, sama, sama juttu. Ja mun mielestä se, se että staattinen, niin kuin se, että, niin kuin ihan vaan tämmöinen termikin, että niin kuin ei staattiset johtoryhmät, vaan networkit ja semmoista, että mitä oikeasti, että ei lähtee siitä, että kuuluu nyt istuu, koska kuuluu istuu, vaan siitä, että okei, mikä on tämä funktio, mitä on tarkoitus saada aikaiseksi, mm. niin kuin, että, että mikä on se purpose niin kuin mm. saada aikaiseksi. Ja sen mukaan, että okei, ketkä tarvitaan tai mitkä roolit tarvitaan nyt sinne ja kuka sitten liidaa sitä, että sanoit jossain vaiheessa, että network, niin sitten pitää olla aina leaderi ja purpose. Mm. Ja riippumatta varmaan, että minkä koko se on, että onko se tosi pieni networki tai tosi Kyllä. iso, niin aina Kyllä. pitää olla leaderi ja, ja purpose, niin se oli mun mielestä semmoinen, mitä mä osaan mukaan. Joo. Mm. Mitäs Hanna, sait onko jotain mitä sä... Tämä oli ihan superhauskaa. <laughs> <laughs> Tässä voisi jatkaa, niin. jatkaa vaikka kuinka pitkään, kun on mielenkiintoista puhuttavaa fiksujen ihanien ihmisten kanssa. Joo, <laughs> no, joskus. Joo. Joo. Hei, mut kiitos tosi paljon. Kiitos. kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille, niin hyvää kesää, ihana kesää, uusia jaksoja tulee syksyllä taas, mutta... Siihen asti voi kuunnella kaikki hyvät vanhat jaksot. Hyvä. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.